0: Yeah. Um.
1: Annapas ajan kulua, päivän mennä, toisen tulla. Taas minua tarvitahan, katsotahan, kaivatahan. Uuden sammon saattajaksi, uuden soiton suoriaksi. Uuden kuun kuljettajaksi, uuden päivän päästäjäksi. Kun ei kuuta aurinkoa eikä ilmaista iloa.
2: tämän jakson teille tarjoaa Kääpä Biotech. Erityisesti me täällä tykätään puhua tästä Kääpä forest alajaastosta, joka on pakurin kasvatukseen erikoistunut äh, yritys. Ja, äh, on mahdollista siis osana metsähoitosuunnitelmaa kasvattaa pakuria. Miten homma siis käytännössä toimii on se, että joko tilaa tämmöisen avaimet käteen palvelun, joka sisältää pakurin kasvatuksen ja ja siihen liittyvän metsähoidon ja sen lisäksi siellä arvioidaan myöskin se puusto, esimerkiksi että onko se koivikko soveltuva tähän pakurin kasvatukseen, ja annetaan pakurympit ja laitetaan ne sinne paikan päälle, suoraan puihin porataan, ja ja kaikki tarvikkeet ja itävyystakuu ja sadon ostotakuu myös kuuluu tähän pakettiin. Tai sitten voi ihan omatoimisesti tilata tämän ympit ja nämä tarvikkeet ja itse tehdä tämän, tämän työn. Joka tapauksessa sitten muutaman vuoden päästä kun sato koittaa, niin ostotakuu on. Käypäforestit ostaa kaiken pakurin, mitä saa tuotettua siellä.
3: Eli jos sinulla on omistuksessasi koivikkoa, joka on menossa polttopuu käyttöön tai muuten energiahakkeeksi, niin kääpäforestin avulla Voit hieman pitkittää tätä prosessia ja saat pidettyä ne puut siellä metsässä ja samalla myös ähm, hankittua arvoa metsällesi.
2: Juuri näin. Ja kuten mainittu aiemmissakin ä, jaksoissa, niin jos ei omaa metsää ole, niin nämä sienitinktuurat, joita sitten Kääpä Biotech valmistaa, niin on aivan erinomaisia itsekin. Käytän ihan joka päivä ä, aamukahvissa, niin todella miellyttävä tapa aloittaa päivä esimerkiksi tämmöisellä Äh, pakuri äh, reisi-yhdistelmällä.
3: Eli näistä ymppiasioista lisätietoa saa osoitteesta kaapaforest.fi ja näitä valmiita tuuroja voit ostaa äh, kaapahealth.fi-sivulta. Aki Sederberg on Porvoossa asuva kirjailija, muusikko ja elokuvatekijä. Sederberg on koko aikuiselämänsä ajan etsinyt elävää pakanallista viisausperinnettä Paikamme Graalin maljaa. Tämä etsintä on vienyt hänet matkalle muun muassa Intian, Nepalin ja Euroopan pyhille paikoille. Tarinoita näistä matkoista Sederberg on jakanut kirjallisen tuotannonsa ohella Radio Wirt podcastin lähetyksissä. Sederberin uusi teos Pyhä Eurooppa ilmestyy tänä syksynä.
2: Tervetuloa Aki tänne Hinspyyn kylään
3: nauhoituksiin. Kiitos, mahtavaa olla täällä.
2: Nostetaanko ihan alkuunsa maljaa? Tämä on niin poikkeuksellinen tämmöinen äh,
3: lähetyksen aloitusmalja, eikä tiedämällä, että olet äärimmäisen innokas malien nostaja, joten eihän tätä mitenkään muuta voi aloittaa
1: kuin maljan nostolla. Kyllä, juuri näin. Hyvä. Skol. 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 Tulee nämä kuuluisat maisteluäänet.
3: Mm, kyllä on. Hyvin maukas punaviini, Jonas toi tämän meille. Keltämättä ita- italiasta. italiasta se on. Tarkemmin en osaa tästä nyt sanoa.
1: Parhaissa viineissähän maistuu se se tota maa ja sen historia ja kaikki se, että tuolla kun tätä kirjaa kirjoittelin niin, niin kuin viini viinin aika keskeiseksi osaksi jossain vaiheessa tätä, niin just Keski-Euroopassa, Saksassa ja Ranskassa, kun matkaili, niin jotenkin saa yhteyden siihen maahan ja siihen historiaan, siihen niin elävään perinteeseen, mikä eri maissa on, just sen viinin kautta, koska mm-hmm. viinillä on niin, niin vanha, pitkä, pyhä historia, ja se on aina ollut niin sidoksissa pyhään, mm-hmm. ja näin, niin tota, ja sehän on tällaisen niin Dionysoksen, pakkuksen pyhä, pyhä tota, mitä se nyt on, Roger Scruton, joka jotenkin tosi hienosti, mitä me tuossa on, tuossa kirjassakin, niin puhuu viinistä, miten viini liittyy tällaiseen niin asutukseen ja kotiin ja, ja siihen, että ihmisillä on juuret ja ne kuuluu johonkin paikkaan ja tuntee, niin kuin, tuntee sen niin kuin yht, elävän yhteyden, mitä se viini edustaa siihen omaansa ne... maansa henkeen. Juuri näin ja,
2: ja tota, onhan viinillä siis aika merkittävä rituaalinen merkitys ollut kautta vuosituhansien epäilemättä. Eli siinä mielessä viini ja olut menee aika, aika käsi kädessä, koska molempia on käytetty, käytetty ihan oluesta tiedetään jo ihan tuolta Köpekli-Tepestä asti, eli 10 000 vuoden takaa ja viinistäkin en ole tutustunut tähän nimenomaan se aise, mutta sen tiedän, että ainakin tuolta 3 000 vuoden takaa on muun mm. muassa sitä, miten viinin on sitten esimerkiksi laitettu erilaisia yrttejä ja sitä on käytetty osana tämmöisiä rituaalimenoja. Sen lisäksi, että se on ollut ihan tämmöinen päivittäinen ää, niin kuin, ää, janojuomakin jopa, niin siellä on sitten tämmöinenkin puoli myös, myös mukana siinä. Että.
1: Niin, se on aina sen elämän voiman niin kuin se substanssi, että olut ja miten paljon meidän tuota, suomalaisessakin kansanperinteessä ja runoperinteessä on niin kuin oluen s- s- läikkyvät simalammet ja olutvirrat, jotka, jotka tota menee Ja nehän on aina sellaisia niin symboleja jollekin muulle kuin vaan sille juomalle, vaan sille niin elämän, virtaavalle elämänvoimalle. Ihan samalla tavalla viini on niin kuin, sitten tuolla vähän lämpimämmässä, lämpimämmissä niin paikoissa, missä, missä rypäleet kasvaa, niin se on ollut vastaava. Su-
2: Suomessa lähinnä nautetaan viiniä. Tai valitettavasti ei enää nautita, koska sorbusta ei saa alkoista, mutta Suomi ei varsinaisesti ole tunnettu tästä. tota No, me päästinkin mukavasti tässä tuota, puhumaan alkoholijuomista heti alkuun, mutta tuota, äh, sä oot siis äh, toimittanut osana tiimiä tätä Radio Wyrd-podcastia ja, ja tuota, vuodesta 2012 asti ilmeisesti, eli, eli niin kuin aika pioneerimeininkiä pioneeri niin sanotusti. Mä muistan että silloin, kun mä ihan ensimmäistä kertaa kuuntelin joskus, siitä taitaa kyllä olla joku varmaan 6-7 vuotta, kun ekan kerran kuuntelin, niin ihmettelin kyllä sitä, että tai äh, oikeastaan olin vähän kateellinen, että teillä on ihan oma baarimikko siellä lähetyksissä. että Mä muistan, että jossain lähetyksessä sä hiukkasen myöskin avasit sitä, että minkä takia teillä sitten nostetaan maljaa siinä lähetyksen aikana, ja että se tuo jotain tämmöistä, niinku... no sä voit ehkä omiin sanoin kertoa, että mikä siinä oli se ajatus alun
1: perin. Joo, meidän baarimikkohan on siis Jykä Varpio, joka on siis kyllä mun mielestä tämän maan parhaimpia tällaisia äh, ei baarissa töissä olevia baarmikkoja varmasti, ja tällainen konosööri, absintööri, viiniasiantuntija ja, ja tota, hienompien tota, juomien tietäjä. alkemisti on se nimitys, mitä me käytetään Jykästä, ja, ja Jykä on sitten niinku vastannut siitä, että meillä on aina lähetyksen teemaan tai aiheisiin sopivat juomat ja juomasekoitukset kokteelit. Ja sitten se ajatus on se, että... että tota, Öö, se on tietty vapautuneisuus tai dionyysinen tila tai muuta, mikä avautuu sen kautta, että ihminen niin kun, öö, ei ole, sille on niin, se oma kuva niin ko- tai sen, om- sen koko ajan ajatus omasta itsestään ei ole niin korostunut, että sehän on niin tämä juttu, että kun ihmiset menee vaikka antaa jonkun haastattelun, niin yhtäkkiä ne alkaa puhua ihan eri lailla kuin ne oikeasti puhuen alkaa puhua kirjekieltä ja Tota, sitten tulee sellaista hyvin jäykkää, ja sitten ne haluaa niin selvästi antaa itsestään tietyn kuvan. Mm. Mutta meillä oli tuossa se, että me halutaan niin kun, päästä sinne sen ihmisen johonkin alitajuntaan vähän. Mm. Tai niin kun, että ne muurit vähän niin tota, tulisi alas, että sieltä tulisi jotain muuta kuin mitä muut radio-ohjelmat sitten, niin kun, pystyy Ja se vaatii tietty, sitä tiettyä luottoa myös niin kun, siihen, mitä me tehään, Että me ei sit myöskään niin kun, mennä julkaisemaan sellaisia asioita, mikä nyt sitten, jos sattuu tulemaan. Niin ihan huonoja, mutta mut tavallaan se ei että et, et Sellainen tietty raitti, right, ehkä vähän, vähän yliarvostettua välillä, että kuitenkin näitä tota, viisautta ja muuta, niin niitä on aina tavallaan niin liukastettu kaikenlaisilla substansseilla ja pyhyillä aineilla ja muilla. Että, että tota, sellainen niin raitisviisaus on välttämättä ainoa, se ainoa oikea, mihin tässä Suomessa, Suomi on jotenkin niin liittyy jotenkin sellainen että nyt pitää olla niin kuin skarppia raidissa ja muuta, mutta on, on kuitenkin toinen puoli ihmisistä myös, jolla me halutaan sitten, ollaan haluttu Radio antaa, antaa ääni. Eihän me nyt aina olla tosiaan niin kuin ihan, ihan myöskään, niin kuin, että se on vaikeaa myös pitää se sitten jossain, niin kuin, että se ei lähde, että, että tavallaan se, että Dionysos ei ota valtaa täysin, että sitä, sitä pitää välttää ja se ei ole aina ihan helppoa. Ja mä oon ymmärtänyt, että nämä Jykän on myös aika vahvoja, ne on sellaisia alkuperäisiä niin kuin oikeita drinkkejä, eikä mitään tällaisia Suomen baareista saatavia niin mittalaiset kädessä. Niin kuin katsotaan, että pysytään jossain neljässä sentissä, niin kuin, että ei. vaan ne on tosiaan niin kunnon vanha-aikaisia drinkkejä.
3: Mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin alkoholilla on, on se mahtava vaikutus, että se, se ikään kuin, niin kuin uh, kohottaa sen, sen niin kuin hetken siitä niin arketodellisuudesta, se, se niin kuin, ikään kuin luo sille niin kuin oman erilaisen raamin ja Muistan esimerkiksi henkisistä opettajista Oshohan käytti alkoholia siinä, että... että Ai hän, jo, Oso, Sitä mä en Joo, niin jossain vaiheessa, mä muistan lukeneen niin yhdestä hänen kirjastaa, että hänen mielestä tämä niin kuin on loistava apuväline henkisetien etsijöille, koska, koska alkoholin, jos syvässä humalassa, niin sun on hyvin vaikea olla epärehellinen. Silloin se niin kuin... <laughs> syvin tulee sieltä niin kuin väistämättä. Se kaikki paska valuu susta, susta niin kuin ulos. Hmm. Mitä enemmän sä oot humalassa?
2: No, tää on kyllä mielenkiintoinen näkemys Ossolta. Tosin Ossolta tiedetään, että on monia muitakin suhteellisen epäilyttäviä elämäohjeita mutta paljon viisautta myös osaa on tullut lueskeltoa.
1: Mielenkiintoista, kun se Osho on kuitenkin niin kuin intialainen, intialaiset yleensä ei ole kauhean hyviä. Siis mä luulen, että ihan geneettisesti ne ei ole, niin kuin, kun eurooppalaiset on tavallaan kasvanut viiniköynnösten ja tota, humalan niin ympäröimänä, mm. niin intialaiset ei ole sillä samalla tavalla. Ainakaan se ei ole enää osa niiden kulttuuria ollut hyvin pitkään aikaan. tuntuu, että ne on varmaan niin kuin jotenkin, ne ei niin kuin osaa sitä samalla tavalla käsitellä, koska viinala- viinalaiset, intialaiset, <laughs> <laughs> intialaiset, kun ne juonit, niin ne on usein tosi pihasia ja sellaisia aggressiivisia. Niin just varanasista puhuttiin ennen lähetystä, niin mä muistan kun me oltiin varanasissa mun ystävän kanssa, ja, ja tota, mentiin hakee sellaisen paikallisen opaspojan niin kun, tota, johdolla pyhästä kaupungista sit, niin sitä ainoatta tota, viinikauppaa, mistä saisi ostaa viskeä ja olutta ja tällaista. Ja sitten kun me tultiin siihen, niin se oli niin täynnä sellaisia kännisiä intialaisia miehiä, jotka niin tosi aggressiivisesti niin kuin kaltereiden läpi otti sellaisia, osti sellaisia niin lasin jotain vodkaa tai viskiä, lasi niin siis lasilasin, ei mitään muovilaseja, ja sitten niin joi sen putkeen ja sitten niin täysiä heitti sen maahan, <lacht> niinku rikki. Ja se on todella sellainen niin kuin, jotenkin rankka meininkiä. Musta tuntuu aina, että ne niin intialaista ei ole kaikista parhaimpia, parhaimpia tässä asiassa. Et sinänsä mielenkiintoista, että Osho on sanonut näin. Mm. Joo, se on jäänyt. muutama muutaman kerran käynyt Intiassa
3: baarissa ehkä noin niin kaksi kolme kertaa. Ne on siis ollut poikkeuksia todella surullisia paikkoja, aina ne baarit. Että niin se puuttuu semmoinen niin hilpeä noste jotenkin ihan täysin mikä Euroopassa on. Ja se on semmoinen juttu, mitä mä oon miettinyt, miettinyt kyllä paljon, koska niinku siis ympäri Etelä-Aasiaa on niinku sama juttu. Et se niinku viina jotenkin, se jotenkin vaikuttaa ihmisiin vähän eri tavalla. Et ne on ensinnäkin niinku tosi herkkiä sille, että se niinku kynny, kynnys on tosi matalalla, että se niinku humala tulee päälle ja se aggressio tulee myös tosi nopeasti. Ja sama juttu, niinku, ähm, alkoholi on tuhonnut, tuhonnut niinku ympäri maailman vaikka kuinka paljon niin kuin, siis alkuperäiskansoja. Ja se on sama juttu. Mietin, on, onko se niin kuin geneettinen pohja vai on, onko kysymys
1: just siitä, minkä sä mainitsit, että, että, että sitä niin kuin pohjaa vain ei ole? Se on varmaan sekä että, mä mm. että oikeasti geneettisesti, jos ne ei ole niin kuin, tottunut siihen, niin, just, niin kuin, se on Amerikan alkuperäiskansat, jotka ei ole niin yhtään osaa? Niin kuin, että sehän menee aivan... Niillä on, niin kuin, on tosi tuhoutuneita sen takia, että ne ei ole osannut niin hannata sitä.
2: Mä väittäisin kyllä, että myös suomalaisilla on vähän tällaista problemaa. Tuossa aikaisemmin oli sanomassa siitä, että äh, tästä kun kielen kannattimet löystyy, jos, jos tota, vähän maistelee, maistelee alkoholia, niin, niin tota, tunnetustihan näillä runoakeräjillä, varsinkin Elias Lönnyroutulla oli aina hyvää konjakkia siellä pullollinen mukana ja sitten runoilla olla, tarvittiin pikkuhuikka siitä. Niinku, ja ehkä toinenkin, ja kenties pullo olikin hyvin nopeasti tyhjä. Mutta tota, mut, mut suomalaisilla sikäli mä uskon, että se on, se on niin, että vaikka siis olut on ollut se, se juoma, mitä on ihan vaan siksi, että vettä ei voi juoda, niin, niin juoda olutta niin ruuan kanssa ja näin. Mutta sitten tämmöinen niin kova viina, koska siitä taas mä en usko, että Suomella on pidempää kulttuuria kuin ehkä pari kolmesataa vuotta, ja se millaista jälkeä viina teki, vaikkapa sanotaanko 150 vuotta sitten taisi olla se niin pahin 20-30 vuotta. Että esimerkiksi Lars Levi Lestadius hän aloitti oman liikkeensä nimenomaan siksi alkoholin että se oli valtavan iso ongelma Lapissa. Ja erityisesti alkuperäisväestö siellä niin ei ollenkaan pystynyt käsittelemään sitä. Eli, eli tota, ähm, mä luulen, että suomalaisilla on kanssa vähän tämmöistä genetistä problemaa se asian kanssa ja ja on siinä toisaalta myöskin jotain vähän kummallista, että miten täällä niin kuin idässä, mä lasken nyt Suomi ja Baltia ja Itä-Eurooppa, Venäjä, jossa äh, tämä on aika tämmöistä niin ongelmallista, alkoi niin oikeasti aika iso ongelma. No kaikkialla maailmassahan se on ongelma niin liikakäyttö, mutta erityisen iso ongelma niin esimerkiksi just Suomessa, et, et Kukapa tätä kiistäisi, että, että mulla on päädytty aika paha jama-alkoholin jama takia. Sen takia näitä säännöksiä yritetään tehdä, että valtiovalta tietenkin huomaa, että se on, se on tota paha tappaja, niin, niin halutaan säännöstellä sen niin määrää, paljonko sitä juodaan. Siinä sitten vaihtelevasti onnistuu, Mutta esimerkiksi Suomessa on kyllä niin yksi aivan ällistyttävä juttu, mitä mietittiin tässä yhden kaverin kanssa, oli että, että me ei niin tunneta ketään, joka olisi juonut niin vaikka parisuhteensa tai juonut kaiken omaisuutensa. Mä en niin kuin tunne, tunne me, Meidän ikäpiiristä. Niin, meidän mm-hmm. ikäpiiristä. Ja me ollaan varmaan ensimmäinen sukupolvi. No niin. vielä. Niin. Tämä <laughs> on no, vähän aikaa. No <laughs> <laughs> siis. Mutta siis jos miettii niin kuin mitä tahansa sukupolvia viimeisen 200 vuoden aikana, että sä oot niin 33-34 ja ette et tunne ketään, niin siis Suomessa on ollut varmasti valtava harvinaista, vaan yleisempää on se, että kaikki tuntee niin kuin vähintään yhden ja useammat varmaan aika montakin jolla näin on käynyt. Eli tässä on niin käynyt tämmöinen, mun tämmöinen jännä käyrä. Ja Intiassa ehkä käy sama, ne vaan tulee vähän mielestä vähän myöhässä, koska ne alkanut juomaa alkoholia enemmän. Siis totta kai rituaalitarkoituksessa myös Intiassa on, on paljonkin tämmöisiä rituaaleja, missä käytetään esimerkiksi viintä, mutta sitten tämmöinen niin on alkanut vasta 50-luvulla. Et ehkä 50 vuoden päästä ne on suurin piirtein samassa tilanteessa kuin missä Suomi on nyt. Mutta mä en tiedä,
1: onko se, niin kuin, onko, se sitten, onko se kulttuurista vai onko se oikeasti joku tällainen geneettinen juttu vai, vai mikä, koska Mä oon aina miettinyt sitä, että johtuuko suomalaisten sellainen humalahakuisuus jumalahakuisuudesta. Se, että me eletään kuitenkin aika tyhjässä. Tietyllä tavalla me on sellaisia tyhjiöitä meidän elämässä aika paljon. Ja pitää niin kuin, tehdä töitä ja pitää tehdä sitä ja on niin lainat. Ja, ja koko se niin kuin, arki ja sitten kuitenkin puuttuu tietty sellainen niin kuin, pyhyys, jolla nousta sen yläpuolelle. Aika monelta mun mielestä me ollaan kuitenkin maallistuneita nykysuomalaiset. Niin mä luulen ehkä joskus niin se sellainen tietty sallittukin niin kuin, äh, kova dokaaminen, niin ehkä se voi kuitenkin liittyä johonkin tällaiseen alituiseen, niin kuin toiveeseen, että sä pääset jonnekin erilaisiin, niin kuin, että sä, sun, sä, sä ylevöidyt, vaikka mitä, sitä ei usein tapahtuiskaan, se on sitten vaan sitä, että onko helvetisti, mutta se, että, että ihmisillä on kuitenkin sellainen halu päästä jonnekin niin kuin, kosketuksiin johonkin syvemmän asian kanssa, koska te, et, niinku, hyvin vaikea poistaa täältä sitä tapaa millä suomalaiset niinku, aika uskonnollisesti niinku, alkoholia käyttää.
3: Ja voi kyllä voi nähdä että lassa niinku, pitkän kaavan ryöpäys lassa ni niin kyllä sano niinku, myös tosi paljon, että on se myös sitä niinku tavallaan just, just siitä, minkä mainitsin, niin sitä niinku, normaali arki todellisuuden tavallaan Ja, ja se, se on tavallaan Monelle ihmisille niin kuin ainoa, ainoa keino, mikä ne tietää, se on ainoa tämmöinen tietynlainen rituaali, mikä on siirtynyt heidän niin elinpiirissään eteenpäin. Se on ainoa tapa, minkä ne osaa. Ja,
1: mm, ja mikä on kulttuurisesti kuitenkin sallittu. Vaikka, se on, vaikka sitä paheksutaan näin kaikilla valtion tasolla, ja muilla, niin totuus on se, että kuitenkin niin kuin se on kulttuurisesti aika sallittu ja hyväksytty. Ja kaikki sen, että nyt kun se on tuossa toi naapurin jätkä vetää tuolla <lacht> jossain pihalla vähän niin kuin oudoissa tiloissa, niin kaikki tajat, okei, okay, että siellä, nyt on lauantai ja se on vähän sellaista. Että se, ei siinä ei ole niin kuin mitään ihmeellistä, se siinä ei ole mitään poikkeusta, että suomalaiset vetää niin kuin kovaa. Mutta Intiassa oli aika jännä se, että, että tota Bairava, Shivan, tämä on niin tällainen, ää, vil, miten tämä nyt sanoisi, hur, hurjempi luonto, niin tota Bairavan temppeleissä annetaan alkoholi, alkoholiuhreja se on mun käsittääkseni ainoita niin tempeleitä, missä annetaan nimenomaan alkoholiuhreja, on jivan mustan, mustan baeravan niin temppelit. Ja sitten oli tosi hauska äh, juttu, mikä mä luin, kun mä olin Intiassa. Mä kirjoitan tästä itse asiassa ensimmäisessä kirjassa, Journey's into Kali että siellä oli suuri, suuri määrä näitä alkoholi- lahjituksia hävinnyt mystisesti. <lopitsella> Tempelistä sitten ihmeteltiin, että mihinköhän ne on mennyt. Piti <lopitsella> kysyä,
3: liittyykö siihen uhraukseen myös itsejuominen vai, vai kaadetaanko se vaan siihen Vapithan no siis
1: on vastuussa niistä uhreista ja nehän on yleensä draamineja, joiden ei pitäisi mun käsittääkseni alkoholia kauheasti koskea kyllä. Niin tota, kuka tietää, ehkä siellä on kuitenkin <lopitsella> saattanut mennä vähän. Mutta tässä itse asiassa nivoutuu aika
2: lailla se ehkä mun mielestä Intian ja ä, Suomen ä, yhteneväisyys, tuo hauska termi, tuo jumal, jumalhakuisuus ä, mun mielestä ehkä liittyy siihen, että, että kuitenkin niin kuin Suomessa kuin myös Intiassa niin kuin heidän traditio on murtunut ja, ja siinä on niin kuin tapahtunut tämmöinen katkos. Ja, ja sen jälkeen on tullut paljon traumaattisia kokemuksia, vaikkapa Intian jakaminen intia ja Pakistanin Intian tapauksessa, ja monet sisällissodat ja nämä ja vaikka mitä. Ja taas sitten Suomessa ja Itä-Euroopassa, ja no, Euroopassa ylipäätänsä, onhan siis vaikkapa Saksassakin sen verran paljon aikaa viettänyt Saksassa. Siellä on, niin kuin, voi sanoa, että alkoholiongelma on aika yleinen ongelma, myöskin Saksassa esimerkiksi. Ja ehkä ihmiset pyrkii käsittelemään sitä traumaansa. Se on se työkalu, mikä nyt on tarjolla, koska vaikka herkässä iässä, teiniässä sut initioidaan tämmöiseksi alkoholijuojaksi, eli joku tarjoaa sulle jonkun juoman tai jotain tällaista. Ja sillä pyritään käsittelemään sitä kau- kauhistuttavaa niin sodan traumaa tai jotain muuta, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja kuitenkin, koska niin eheä ihminen niin ei ole riippuvainen lähtökohtaisesti niin substansseista eläkseen niin hyvää elämää, ja jos sä et ole eheä, niin se on yksi työkalu muiden joukossa. Saattaa olla myöskin muita työkaluja. Siis Voihan sitä olla riippuvainen vaikka mihin. Ehkä joku, jollekin se riippuvaisuus, jolla hakee niin se jumalhakuisuus, niin ilmenee vaikka sillä niin itellä joskus ilmeni, niin pakoomainen uimisharrastus, että, niin suorittaminen ja tämmöinen. siihenkin voi jäädä niin kuin ikään kuin koukkuun samalla tavalla, onkin niin niin substanssiin, mitä, mitä käyttää. Eli että tavallaan me ha- sillä, sillä ihmiset Suomessa niin, niin, niin haetaan tällaista Jumalaa sisässämme. Mm. Mutta, ja, ja oletetaan, että ehkä, ehkä tällä voisi lääkitä sitä kipua, mikä estää näkemästä sitä. Mitä olisit
1: tällaista mieltä? Niin, se on totta varmaan. Ja sittenhän on tavallaan, niin kuin, että käytetäänkö sitä pakenemaan paita pakokeinona tai käytetäänkö sitä niin kuin ylevöityskeinona. Mm-hmm. Ja tota... Ja, siis, ja sitten kun puhutaan tällaista niin pitää aina muistaa, että, että niillä on aina haittoja, mutta ne on tavallaan niin kuin, ne on vähän kuin tuli. Mm-hmm. Että ne, ne on, on tosi elementtejä, jotka on tosi luovia ja tosi tuhoavia samanaikaisesti. Että. Mä luin tällaisen mahtavan kirjan Roger Scruton, vastikään kuollut äh, englantilainen filosofi, <köhö> joka tota oli kirjoittanut sellaisen kirjan kuin I drink, therefore I am, mikä on tällainen filosofian ja viinin historia, missä mm-hmm. nämä molemmat niin kuin, kytkeyty yhteen ja sitten puhuu tällaisesta niin köyn, köynnöskulttuurien historiasta, että mitä niin tällaiset kulttuurit, jotka on ollut kauhean sidoksissa viiniin. Niin kuin, nyt me puhutaan periaatteessa koko länsimuodessa tosi että se viini on aina siellä aivan sen kulttuurin ytimessä. Ja Roger Scruton myös sitten puhuu tällaisesta niin kuin hyveellisestä juomisesta, sellaisesta, että ei niin kuin, se on eri asia se, että sä juot jotain vodka-shotteja, kun että sä maistelet ja osaat niinku tavallaan arvostaa jotain viiniä ja että sä paneudut sen niinku viinin persoonallisuuteen. Että sä, et, sä et vaan ajattele jotain molekyylejä tai humalaa, vaan että se tulee sitten niinku tavallaan sellaisena pienenä tuottena siinä, vaan että se, se viinin koko se niinku, ne kaikki eri viinin niinku, tota, puolet, mitä se, mitä se juoma pitää sisällä.
3: Nope. Viinit ja eurooppalaisuus, kuten tuossa mainitsitkin, niin on, on niin hyvin vahvasti kytköksissä olevia asioita. Euroopan voi määritellä tosi monen niin teeman kautta poliittisesti, geografisesti, heimojen suhteen, kielten suhteen. Sun pitäisi tiivistää jollekin niin amerikkalaiselle, joka ei tiedä Euroopasta yhtään mitään. Että mitä on euro. Miten sä hänelle tiistä?
1: sanoisin, että Eurooppa on romanttinen ajatus. Et eihän se ole mikään tällainen tietty, täysin vesiselvästi määritelty niin geopoliittinen alue pelkästään tai joku, vaan Eurooppa on ainakin mun käsityksen mukaan joku sellainen, se on niin sellainen romanttinen idea jostain tästä, tota, eri kansojen ja maiden muodostamasta niin kuin, yhtenäisestä asiasta, jotka jakaa ainakin tietyllä tasalla yhteisen historian, kulttuurin ja myös kohtalon tunteen.
3: Kuinka syvää yhteenkuuluvuutta näin niin suomalaisena se tunnet niin kuin, eurooppalaisuuteen?
1: Mä oon jotenkin aina tuntenut sellaista aika suurta, että mä oon aina tuntenut olevan niin eurooppalainen. Mm. Mistä se kumpuaa? Se on varmaan joku sellainen sukulaisuus, mikä, mulla, mikä mä koen niin muita eurooppalaisia kansoja kohtaan, että okei, me, me niin puhutaan eri kieliä ja meillä on ulkoisesti eri kulttuurit. Ja meillä saattaa olla eri jumalperheitäkin ja, ja, ja tota, me syödään erilaisia sipsejä ja tällaisia kulutusvalintoja, mihin ihmiset kiinnittää kauheasti niin huomiota nykypäivänä. Ikään kuin ne olisi jotenkin niin kuin määrittäviä tekijöitä ihmisille. Mutta mä oon niin kuin aina kokenut sellaisen suuremman niin yhteyden Eurooppaan. Ja en mä tiedä, onko se sitten joku verenperintö tai muu, koska mä mulla on niin sukujuuret on niin kuin suurimmalta osin täällä Suomessa, mutta sitten mulla on myös niin kuin aika iso osa niin kuin pohjoiseurooppalaista ja muita. muita. Niin mä mietin, että onkohan se siitä, niin kuin, että mulla vain niin veri on sellainen, että se on tällainen eurooppalainen, niin kuin, että siellä on niin kuin muutakin. Että tietenkin siihen voi liittyä tuollainen asia, jos haluaa ajatella kauhean materialistisesti näitä asioita, mutta mä oon kokenut sellaista hengensukulaisuutta. Mä oon kokenut, että ei, ei Suomi ole mikään niin kuin yksinäinen linnake tai suomalaiset, vaan kyllä ne on niin kuin osa tätä kansakuntien perhettä tavallaan, tai kansojen perhettä, suurempaa perhettä, sukua, mitä Eurooppa tavallaan on. Että mun on hyvin helppo ymmärtää Vaikka jos mä menen Ruotsiin tai Norjaan tai jopa Keski-Eurooppaan tai jopa Etelä-Eurooppaan, niin mä loppupeleissä ymmärrän niitä ihmisiä hyvin helposti. Ja me löydetään hyvin nopeasti sama kieli ja samat arvot ja sama sielu. Ja se ei ole tietenkään mikään helppo asia määritellä, mutta sitä mä oon yrittänyt hakea tässä uudessa Pyhä-Eurooppa-kirjassa, että sitä jotain ydintä tai olemusta tai sellaista essensia siitä, mikä se Eurooppa oikeastaan on. Ja mä koen, että Eurooppa on joku asia, mikä voi myöskin vielä joskus olla jotain enemmän kuin mitä se on nyt. Mä en nyt koe, että niin kuin tämä Eurooppa, mikä meillä on nyt reaalin reaalimuodossa, on välttämättä se, mistä mä puhun Eurooppana. No tuossa äh, sun äh, piekkoin
3: j- julkaistavassa Pyhä Eurooppa-kirjassa, jonka, jota nopeasti ehdimme tuossa lueskella ennen lähetystä, niin se viralliset monella pyhällä paikalla ympäri Eurooppaa, niin pysytkö nostaa mitään sellaista niin kuin tiettyä henkeä tai, tai jotain sellaista sym, symbolista asiaa tai, tai sellaista tunnetta,
1: mikä niistä paikoista tuli, joka yhdistäisi niitä? No se on varmaan just se henkinen ydin, se olemus, mistä mä puhun. Et se on varmaan just se, mitä mä kutsun pyhäksi Euroopaksi. Et se on se pyhä, se on se niin taso, mikä yhdistää näitä Eri jumalperheitä, eri kulttuureja ja niiden pyhää maailmaa. Että okei, niillä on eri nimiä, ja niillä on eri, eri tavalla just näitä jumalperheitä ja muita. Ne on eri perinteitä, mutta mä näen, että ne virtaa samasta traditiosta. Ne on niin saman tradition ilmenemismuotoja. Että ne puhuu samoista asioista eri kielillä. Ja kyllä sen on, on niin sellainen asia, mikä mä aistin ja mitä mä yritän tuossa kirjassa myös ilmentää. Eli tässä kirjassa minulla on niin kuin, öö, mä ajattelen sitä niin kuin maailman puuta tätä tämän kirjan sisältöä. Että se maailman puu, mistä mä puhun tässä kirjassa, on se pyhä Eurooppa, se pyhä maailma. Ja siinä mä tutkin yhdeksää haaraa tästä puusta. Ne on kuitenkin kaikki osa sitä samaa puuta, mutta ne menee vähän eri suuntiin ja eri tavalla. Ja tietenkin niillä on eri, eri vähän persoonallisuudet ja muuta. Mutta nämä yhdeksän haaraa on tavallaan ne yhdeksän kulttuuripiiriä tai maata, jota mä tässä tavallaan tutkin. Eli tässä on niin kuin Pohjois-Euroopassa on, on niin kuin germaaninen maailma, Skandinavia, Islanti, sitten on Balti, Balt, niin kuin Baltien maailma, sitten on Saksa ja Ranska ja sitten tässä ollaan tietenkin myös Italiassa. Ja Espanjassa ja Portugalissakin. Ja tämä ei ole mitenkään kattava. Tämä ei ole siis mikään tällainen niin matkaopas siinä mielessä, että nyt tässä on niin kuin... Mä voisin käyttää koko mun elämäni kirjoittaa sitten sellaista, jos mä oikeasti alkaisin katalogimaisesti käymään läpi paikkaa. Vaan mä oon yrittänyt ilmoista jotain keskeistä niistä, näistä eri paikoista. Mikä niitä yhdistää? Sen sijaan, että keskitytään aina siihen, että mikä on näin erilaista ja näin. Mitä... Mä näen, että tehdään niin esimerkiksi suomalaisten perinteiden tutkijat, tekee hirveän paljon, miten ne, niin kun, ne haluaa korostaa sitä, miten erilaista tämä on tai muuta. Mutta ne ei halua korostaa sitä, miten samankaltaisia monet asiat on myös. Miten samanlaisia jumaluuksia meillä on tietyllä tavalla. Miten niin me ollaan perusasioiden äärellä. Kun me asutaan pohjoisessa vaikka. Niin se, että, jos me, että suomalaisilla on ihan jotenkin eri kuin, kuin slaaveilla tai germaaneilla tai balteilla. Nämä ovat kaikki kulttuureja ja kansoja, jotka on eläneet vuorovaikutuksessa niin, kuin, niin kauan kuin ne ovat olemassa. Ne ovat eläneet keskenään vuorovaikutuksessa ja ne ovat näiden luonnonvoimien ja maiden niin kuin, kanssa jatkuvassa yhteiselossa ja taistelussakin. Niin kyllä niillä niin kuin ne käsitykset on hyvin lähellä toisiaan siitä, että mitä nämä asiat on, vaikka ne lähestyisikin niitä erilaisen kielin ja kulttuurin. Niin,
2: kulttuuritutkimuksessahan on viimeisen parisen voi aikana on ollut mielenkiintoisia suuntauksia, jossa on tutkittu juuri tätä näkökulmaa. Myöskin filosofit on tarttunut tähän usein, esimerkiksi Carl, Carl Gustav Jung ja hänen niin kuin, mytologian filosofiassaan hän, hän niin kuin, ottaa hyvin vahvasti tämän niin kuin, arkkityyppisen ajattelun, että, koska vaikkapa unet on samanlaisia kaikkialla maailmassa ja, ja niin jumaluuksilla on tietynlaisia attribuutteja, eli ominaisuuksia, mitä niihin liitetään, niin ne muistuttaa toisiaan. On tietynlaisia myyttejä. Ja hänen johtopäätös oli se, että tämä on tämmöinen kollektiivinen alitointa, joka ilmaisee jotain psykologisia totuuksia ehkä näiden kautta. Mutta suomalaisista tutkijoista, vaikkapa Martti Haavio on mun mielestä hieno esimerkki siitä, että hän hyvin avoimesti äh, otti tosissaan tämän ikään kuin jungilaisen tulkinnan siitä, että esimerkiksi katolaisilla ja suomalaisilla on saattanut olla paljon yhteneväisyyksiä ja myöskin tietyillä kreikkalaisilla äh, jumaltarustolla näyttäisi olevan yhteneväisyyksiä suomalaiseen runoperinteeseen. perinteeseen. Mutta mä samaa mieltä, mitä sä sanoit, että se tuntuu olevan kaikonnut vähän näinä päivinä, eli halutaan ehkä mieluummin korostaa sitä, että, että me ollaan ikään kuin osasia maailman kulttuurin mosaikissa. ei sen enempää eikä vähempää, kun ehkä aikaisemmin on lähetty vähän tämmöistä holistisemmasta näkökulmasta liikenteeseen.
1: Kyllä, varmaan näin on, ja se on se, on se sellainen niin tietynlainen hengen heimulaisuus tai sielunveljöys, mitä mä oon kokenut hyvin voimakkaasti niin kuin Euroopan kautta. Ja, ja mä, en nyt, mä en ole niin kuin mikään jungilainen sinänsä, siis arvostan kyllä jungia ja olen lukenut häntä, mutta mun niin kuin käsitykset ei ehkä perustu niin kuin siihen. Et Jung on kuitenkin niin kuin sen psykologian piirissä toimiva niin kuin moderni ajattelija. Ja mä oon yrittänyt, että se mistä mä puhun olisi, olisi jotain vähän... Vanhempaa, tai niin kuin, että, se ei, että mun viitekehys ei olisi moderni psykologia ja, ja, tota, ja tällainen, vaan että se olisi joku sellainen arkaisempi asia. Ja niin kuin vaikka se, että, että pohjoisen kansoilla väistämättä, eikä vain pohjoisen kansoilla, mutta niin kuin pohjoiseurooppalaisilla ylipäätänsäkin on melkein kaikilla tai kaikilla on ukkosen jumala mm. tai, ja taivaan isä ja maan emo ja että ne kokee usein taivaan kappaleet niin samalla tavalla, esimerkiksi niin kuin auringon feminiinisena. Ja, ja, ja niin kuin tällaisia asioita, että niillä on niin kuin tällaisia yhteisiä nimittäjiä niin kuin myyttisessä, mytopoettisessa mielessä myös. Ja jos, jos niin kuin näkee nämä yhtäläisyydet, niin se, se meidän eroavaisuuksien niin kuin tärkeys vähän hälvenee, koska sä ymmärrät, että, että sä voit tavallaan Sä voit nähdä sen oman henkisen kotis myös näissä muissa, että nämä kumpua jostain samankaltaisesta paikasta. Siitä traditiosta, mikä on ehkä se häilyvä sellainen tämän kirjan niin ydin, mihin mä viittaan aika paljon koko ajan.
2: Niin Tämä on mun mielestä myöskin erinomainen lähtökohta empatialle, koska jos ajateltaisiin, että oltaisiin muinaisen kulttuuriedustaja vaikkapa 3000 vuoden takaa jostain tuolta astuvan salvin kulmilta, ja sulla on ne se sun oma heimo, jonka kanssa jaat ympäristön. Mutta sitten on myös vieraita heimoja. Ja saattaa olla kauppareitti menee läheltä, joka on siihen aikaan tiedetään hyvin, että esimerkiksi Suomessa Itä-Suomen läpi on mennyt, mennyt etelästä pohjoiseen, ihan lähi-idästä jäämerille asti kauppareittejä. Ja aina on ajatellut siitä toisesta ihmistä, että hän on kuin minä. Hänellä on myöskin niin kuin jumalansa, mutta... Äh, että ei tavallaan ole mitään syytä, miksi esimerkiksi vihaisi jotain toista ihmistä, koska näkee hänet samana ilmentymänä tai toisena ilmentymänä samasta asiasta, mikä sillä taustalla vaikuttaa. Ja ainakin itse olen huomannut, kun tutkii kaikkia näitä kulttuuria, että sieltä mun mielestä välittyy tämmöinen aika yleisinhimillinen viesti siitä, että me, meidän ei olisi syytä niin katsoa ihmistä toisena, vaan ikään kuin veljenä ja sisarina itselleen, mitä saataankin mieltä, että kun sä opiskelet näitä tekstejä, niin, niin mitä se sulle opettaa niin kuin ihmispsykologiasta ja ihmisten välistä suhteista?
1: Öö, no kyllähän se niin kuin opettaa sua empatia. Tällainen tietenkin tulee tietenkin sen kautta, että se tutustut muihin asioihin. Ja, ja näin. Se on mun, se mun niin, niin itsestään selvyys, että, että sulla on sitä, pitäisi olla sitä empatia ja ymmärtää, niin kuin, että... että tota, me ollaan kaikki tietyllä tavalla sukulaisia, mutta en mä ole myöskään niin kuin mikään sellainen maailmankansalainen. Että kyllä mä koen, niin kuin, että tie, ja se on niin kuin, sä voit abstraktilla tasolla sanoa, että, että tota, kaikki on niin kuin tavallaan sitä samaa, mutta kuinka monta ihmistä tällä planeetalla nyt on? 7 biljoonaa tai jotain? Vai kuinka monta? Teet varmaan tiedettä paremmin. Niin Mikä on väkiluku tällä?
2: 7,5 miljardia ehkä. Jo. Niin,
1: okei. Okay. Niin, et sä niin kuin voit tuntea samankaltaista myöskään niin kuin sukulaisuutta kaikkien ihmisten kanssa tällä planeetalla. Ja tietenkin se tunnet, tunnet läheisemmäksi sun oman perheen. Ja se on mun mielestä, ei se tarkoita sitä, että sun pitää vihata ketään muuta, mutta, mutta se tarkoittaa sitä, että sun oma perhe on aina sun oma perhe.
2: Niin, joskus on kuulunut mainittavan, että sun suvussa on toisella puolella merenkävijöitä ja toisella puolella lääkäritä. Ja se on oikein ohjannut sua sun etsinässä tavalla tai toisella. Uh, mistä sä oot itse asiassa kotosi? Mä en muista, ollaanko me puhuttu ihan tarkkaan koskaan. Helsingistä. Helsingistä, <tos> niin kyllä. <tos> siis Mulla on, on
1: sukujuuria niin kuin tuolla niin kuin, äh, äh, Karjalassa ja Pohjois- tai niin kuin Oulun suunnalla. Ja Mikkelin suunnalla ja sitten taas niin länsirannikolla ja etelärannikolla, että mulla on, niin on sukujuuria vähän siellä sun täällä Suomessa. Niin mä en ole ikinä kokenut, niin kuin, mikä on sinänsä vähän harmi, että tämä tietenkin niin kuin, on hienoa, kun mulla on kavereita, jotka niin voi laittaa jonkun, kun on jotkut häät vaikka. Niin ihmisillä on kauhean vahva sellainen heimoidentiteetti, että ne voi laittaa päälle sen niin perinnepovun ja ja se on tosi mahtavaa, että, että niillä niinku, ihmisillä on säilynyt sellainen tietty niinku, hyvin tarkka, lokaali niinku, identiteetti tai kulttuuri jollain tavalla. Mutta mulle ei niinku, ole ikävä kyllä sitä ikinä. Niinku, tai sit ehkä se on vain hävinnyt ennen kuin olen syntynyt, mutta mä en ole niinku, kokenut itseni mihinkään tiettyyn Suomen paikkaan kauhean sidottuna, että kun ollut, ihmiset, tai su, tietyt suomalaiset korostaa kauhean paljon sitä, että ne on jostain.
2: Etelä-Pohjanmala esimerkiksi tämä taito osataan. Niin, niin, varmasti. Hyvällä maulla mun mielestä.
1: Kyllä niin tota, mulla ei ole ollut sitä hirveän, niin, että mä oon aina kokenut, että okei, mä oon suomalainen. Että, että mä koen niin kuin yhteenkuuluvaisuutta ylipäätänsä tämän kulttuurin jakaville ihmisille ja historian jakaville ihmisille. Vaikka en ihmiset en... sanoo, että meillä ei ole mitään yhteistä, niin pff, kyllä meillä on hyvin paljonkin yhteistä ja enemmän meillä on yhteistä kuin, kuin tuota ristiriitaa käskenemme. Että...
3: Miten mä näet, se niin ulkoisesti näkyy susta se... Niin kuin... Helsingiläinen pohja, kun puhuit näistä niinku perinneasuista ja muista, niin sä, sä oot niinku aina tosi huolellisesti pukeutunut ja hu, 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 huoliteltu niinku muutenkin, ja käytät pukuja ja nytkin sulla on liivi päällä, niin, niin tällainen niinku maalaisena musta on niinku se niin kuin mielestä, edustaa sitä niin kuin, helsinkiläisyyttä ehkä sussa, mm-hmm. näin niin kuin ulkoisesti.
1: Oletko käynyt se viime
3: aikoina? <losti> 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 Mutta mut, jos puhutaan tästä, niin kun, se, muun muassa mainitsit tästä sun isoisästäsi tota, tässä kirjassa, joka, joka oli saanut siis maalauksen Gallen Kallelalta. Mä luulen, että hän luultavasti käytti pukuja, jos hän on saanut, saanut <losti> maalauksen Gallen Kallelalta.
1: Ja tässä on se jännä, tässä päästään esimerkiksi meidän omaan kotoperäiseen perinteeseen, että, että, että tota, suomalaisessa perinteessähän on tämä... Niin Tällainen kolmijakoinen sielun käsitys, että sulla on tämä niin henki ja löyly, mistä tekin olette varmasti täällä tässä, tässä tuota teidän ohjelmassa puhunut aika paljon. Ja, ja sitten on se itse, joka on tällainen niin mahdollisesti suvussa periytyvä persoonasielu. Ja että se syntyy aina tavallaan uudelleen sitten samaan, samaan sukuun. Ja sitten on tämä ulkoinen haltija, tämä niin kuin onni tai tämä tällainen niin kuin varjelija, tällainen niin sieluun liittyvä ulkoinen olento. Niin mulla on esimerkiksi tohon Armas c ollut aina sellainen aika, jota mä en siis ikinä ole tavannut ja jota mun isäkään ei tavannut, että hän kuoli siis hyvin nuorana. Mutta hyvin paljon tuntenut, niin kun, että me ollaan saman näköisiä ja, ja tota, kun mä katson vanhoja kuvia, niin siis me ollaan hyvin saman näköisiä. Me ollaan molemmat niinku bibliopiiliä, kirjoja. Hän oli myös kova matkustaja ja sitten kaikkia asioita, mistä nyt ei ole hyvä puhua tässä, mutta, mutta niin kuin on sellaista sielun sukulaisuutta. Ja sitten tosiaan, kun mä olin Pariisissa ja muuta, niin mä, mä sain tietää myöhemmin, että mä olen esimerkiksi just niin kuin asunut tyyliin saman korttelin hotellissa, missä Armas asui ja käynyt aina niin kuin samassa suosikkiravintolla tota, Pariisissa oli sama, missä Armas viettiin. Aikaa tota Mika Valtarin ja Olavi Paavolaisen ja näiden tyyppien kanssa. Ja, ja se oli siis, Armas oli sellainen lääkäri, joka yritti kehitellä, äh, 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 oliko se nyt anemiaan niin lääkettä. Ja sitten B12-vitamiinia tähän oli niin tutkija ja, tota, ja muuta. Ja sitten... No siinä mä puhun tuossa kirjassa enemmän hänestä, mutta niin kuin hänessä koen, että on, meillä on samanlaisia asioita, niin tavallaan niin kuin, kun ajattelen näitä asioita vähän enemmän tällain mytopoeettisesti ja niin jotenkin peilaa sitä omaa henkilöhistoriaansa tällaisiin laajempiin niin henkisiin perinteisiin tai meidän omaan henkiseen perinteeseen, niin mun mielestä niin maailma asettuu jotenkin paremmin niin urilleen. Joka mä itse, itse tuota...
3: Huomaan itsessäni, kyllä sen, kun olen tehnyt jonkun verran sukututkimusta viime aikoina ja, ja niin löytänyt näitä tarinoita, näitä niin valokuvia ja, ja muuta, niin se on ihan parin sukupolven takana mulla se, että ne ihmiset oikeasti asuneet siellä metsässä. Ne ovat tapelleet siellä karhujen kanssa ja hiihtäneet peurojen perässä. Ja se, se kyllä niin resonoi tosi vahvasti meikässä edelleen. Ja, ja mitä, mitä enemmän mä niin kaivan sitä, sitä väylää, niin sitä niin kuin suuremmaksi se muuttuu. Se pystyy tuntemaan ainoastaan vain, jos sä pystyt herkistyy sille niin tarpeeksi. Ja se, ei, se ei ole kauhean helppoa, mutta, mutta niitä niin niin väläyksiä sieltä niin oman suvun, suvun niin vaiheesta, niin, niin jotenkin ne niin elää edelleen mun kehossa. Ja sen, sen pystyy havaitsemaan joskus.
1: Joo, näin mä uskon. Mä uskon, että niin muistot periytyy. Ja tällaisia vahvoja niin kuin tapahtumia, niin niistä voi jäädä niin jälki ihmiseen. Että niin kuin, kun me tiedetään, että sairauksia periytyy ja taipumuksia periytyy, niin mä en, niin kuin, mä en näe miksei myöskin tällaisia tavalla muita ominaisuuksia periytyisi mm. muistoja ja niin kuin muistijälkiä ja, ja tällaisia niin kuin sielun osia. Ja, ja tuota, mä koen sen niin kuin hyvin, hyvänä tapana nähdä asioita, koska mä koen, että... Niin kuin, Mun isän puolelta tosiaan niin pappi, pappisukua on ollut tosi pitkään. Et siellä on ollut papit ja sitten myöhemmin niin lääkärit. On ollut ne dominoivat piirteet. Ja sitten mun äidin puolelta on ollut niin merimies-sukua. Mm. Niin ne on molemmat... Niin kuin, äh, mun, mä tunnen ne molemmat niin virrat itsessäni. Sellaisen papillisen virran ja sellaisen, myös sellaisen niin meren mun suonessani tosi voimakkaasti. Ja oikeastaan niin kuin, noi, nämä tietyt asiat on niin kuin, mä luulen, niin lähtökohta ö, hirveän paljon sille, mitä mä oon tai miksi mä oon tulossa ja se kaikki, mistä mä olen kirjoittanut. niin Se on lähtöisin näistä tällaisista sisäisistä impulseista, että mä oon aina kokenut, että on joku sellainen maailma ö, tuolla ulkona, mikä vastaa sellaista maailmaa, mitä, mistä mä oon nähnyt välähdyksiä unissa ja näyssä ja näin. Mä oon nähnyt jotain unia ja kuvia, missä mulla on ollut sellainen tunne, että nämä on niin kuin se alkukoti. Ja sitten mä oon yrittänyt etsiä sitä samaa paikkaa myös ulkoisessa maailmassa. Ja mä oon aina tavallaan luottanut siihen, että jos mä pysyn niin kuin rehellisenä sille alkulähteelle, mistä mä oon saanut jotain pieniä niin kuin tippoja, niin mä voin ehkä löytää sinne niin kuin myös valve-maailmassa. Ja sen takia niin kuin nämä vaellukset on ollut tällaisia... Niin kuin pitkiä kaaria, mistä mä sitten kirjoitan. Mutta ne on aina tavallaan lähtenyt tällaisesta, ei niin kuin ulkoisesta impulssista, vaan tällaisesta sisä, sisäisestä impulssista. Siitä, että tavallaan sun pitää antaa sun sielulle muoto, sun hengelle muoto. Ei se ole, sielu ei ole mikään sellainen jo valmiiksi oleva juttu, vaan ihmisen tehtävä on tavallaan kasvaa, kasvattaa se sielu myös, niin kuin, kuten ihminen kasvattaa ruumiinsa ja kaikki muun. Niin myös se sielu tavallaan pitää kasvattaa, voimistaa ja väkevöittää että se voi niin nousta siksi, miksi sen tulee olla. Että mä oon sellainen niin kuin aina luottanut, se on oikeastaan toi perusasia kaikki. Mä mietin tätä tänään, koska mä mietin, että mitäköhän te kysytte. Mm. <laughs> Et toi on oikeastaan se perusasia, mistä mulla on kaikki niin kuin lähtöisin. Se, että mä etsin jotain niin kuin jo sisällä olevaa, uinuvaa, millä mä haluan niin kuin antaa jonkun muodon, ja mä luotan siihen, että se, se muoto niin kuin löytyy sillä kulkemisella. Ja samalla en halua niin peitellä sitä, että mä en ole mitenkään niin valmis, eikä tää nyt ollut tässä, eikä, eikä tota niin kuin, se tie on nyt kuljettu ja kaikki on, niin kuin, mä en ole tarjoamassa ihmisille mitään valmiita ideologioita tai muuta tai esittämässä, että mä olisin mitenkään niin modernin maailman korruptoimaton niin tuolla puolen oleva henkilö tai yläpuolella oleva tyyppi. Että mä olen ihan yhtä paljon ikävä kyllä niin modernin maailman armoilla kuin kun me kaikki ollaan nykypäivänä. Ja niin kuin tarkoitan turmel- turmelluttavissa ja, ja, ja näin. Mutta mä kuitenkin pyrin siihen niin kuin jalostumiseen ja ylevöytymiseen, se on niin henkilökohtaiseen alkemiaan omassa elämässäni. Että siitä niin kuin tulisi jotain, että mä voisin niin kuin näyttää ihmisille jonkun sen idean tai sen suuren asian. Mitä, koska ihmiset tarvii näitä asioita. Ja nämä asiat on tosi, tosi hukassa nykypäivänä. Ja mä en ole näitä asioita keksinyt. Mun tehtävä on ainoastaan yrittää niinku osoittaa niitä kohti mun omalla niinku vajavaisella tavalla noissa kirjoituksissa. Hmm.
3: Sulla on kuitenkin aika tota... kiivasluonteinen ja, ja niinku vaativa päivätyö. Niin miten sä arvioit, kuinka paljon, kuinka paljon niinku pelkästään se päivätyössä käyminen hidastaa tätä sun prosessia? Vai hidastaako se? Vo, vo, vo... Näetkö sä, että se voi toimia myös niin kuin vahvistavana voimana?
1: Toi hirveän hyvä kysymys. Ja, ja tota, mähän siis kyllä haluaisin pystyä omistautua täysin niin kuin tälle, mitä mä koon, että on mun pyhä työ. Eli ilmentää tätä pyhää näissä kirjoituksissa ja sitten äh, muilla tavoin toimimaan jonkunlaisena äh, välikappaleena, joka edesauttaisi ihmisiä olemaan kosketuksissa niin tämän pyhän piirin kanssa, niin kyllä sen sovittaminen modernissa maailmassa elämisen kanssa yhteen on ihan hirveän vaikea ja melkein ylitse asia. Julius Evola, filosofi, traditionaalisti filosofi, sanoi, että, että tavallaan niin kuin miehellä, jos se pyrkii sankarillisuuteen, niin sillä on kaksi polkua, että sillä on niin kuin askeesin polku. Mikä siis viittaa siihen, että sä oot luopunut ei vaan, siis, että sä oot joku munkki, vaan se, että sä oot jollain tavalla vetäytynyt jonkun maailman piiristä ja sen vaikutuksesta pois, ja sä oot omistautunut vaan ilmentää jotain tiettyä ideaa tai asiaa. Asut tai... luolassa. ja... No siis on tietenkin no, mutta... mutta se on hyvin vaikeaa tämä nykypäivänä Tai sitten sä oot soturua, että sä toimit maailmassa jonkun idean palveluksessa ikään kuin. Ja tietenkin mun luonne olisi sellainen, että mä olisin kaikista mieluiten tai kun mä koen jo sellaista tiettyä hy- hyvin suurta kuilua sen välillä, mikä moderni on ja mitä mä oon. Ja mä koen, että se kuilu päivä päivältä vaan syvenee, ja se väli niin kuin sen kuilun toiselle puolelle on vaan pitempi ja pitempi. Ja mä huomaan, että mun on koko ajan vaikeampi ja vaikeampi yrittää millään tavalla sovittaa näitä yhteen. Niin se, että sä, että sä elät tavallaan siinä sen sen pedon sisällä ja sitten sä yrität kritisoida sitä ja pysyä puhtaana, niin se on, niin kuin mä sanoin, se on hyvin vaikeata ja ei niin mahdotonta. Että siitähän tulee tämä ajatus tässä, niin nyt mä vähän, me mene evola hommaks mutta että tämä tiikerillä ratsastaminen ajatus on, on juuri se, että sä kohtaat sen tiikerin ja sä ymmärrät, että sä et voi voittaa, sä et voi paeta sitä tiikeria, niin sä hyppäät sen selkään. Ja sitten sä ratsastat siltä tiikerille. Ja jonain päivänä se tiikeri väsyy. Ja silloin sä laitat kädet sen kurkun ympärille ja siinä vaiheessa salat puristaa. Sä oot kuitenkin selkeästi flirttailu myös
3: sen niin kun, <köhön> askeesin ja irtautumisen kanssa, kun sä oot hengainnut Agoribabojen kanssa Intiassa. Kuinka lähellä se oli, että se maailma imassut sisäänsä? Harkitsitko vakavasti sitä, että, että niin kuin irtaudut maailmasta?
1: Harkitsin, joo. Ja siis sehän oli, niin kuin, kyllä mä huomasin, että mä menin niin, kuin tavallaan niin pitkälle, kun mä pystyin äh, siinä vaiheessa tavallaan jättämättä sitten täysin taakse niin kuin koko mun siihen asti tavallaan elämää ja kulttuuria ja nimeä. Että niin kuin mä, olin tavallaan siinä raja- ja mä huomasin, että Kummelassa mä, olin niin kuin, mä seisoin siinä joessa, mä mietin, että tässä on niin kuin se... Toilla, toisella puolella Harvarin tota, jokea on noin babat, joilta on just niinku, ajeltu hiukset ja noin tuossa, niinku, mistä on nyt, ne on uudesti syntyneitä. Ja tässä on niinku, se raja, että jos mä ylitän tavallaan tän, niin sit tästä ei ole enää niinku, paluuta. Ja mä myös ymmärrsin että mun kohtalo ei ole niinku, tehdä sitä intialaisessa kontekstissa, koska se on tavallaan niinku, helppoa. Se tietyssä mielessä on niin, absoluutti, tai niin absoluuttista ja täydellistä, että se on niinku, helppoa, että silloin sulla on niinku, se... Että niin sä leikkaat sen kaiken muun irti ja sitten sä omistaudut sun. Sulla on uusi perhe ja muuta. Mutta mulla on oikeasti kuitenkin oma perhe ja oma Jati, oma niin heimo täällä Suomessa. Ja, ja mulla on niin kun, mä koen, että mun, mun tuota kohtalo ei ole Intia. Ja enkä, eikä mun kohtalo tulla intialaiseksi tai näin. Mutta kyllähän se oli niin kutsuva, kutsuva paikka, ja kyllä sitä niin mietin. Että tässä on nyt sellainen tilaisuus periaatteessa. Mä voin valita, että mihin tämä, tai voin valita, mutta että tähän elämä oli tuonut. Mut. Niin, koen kyllä sun
2: kanssa paljon niin yhteneväisyyksiä tämä tarina suhteen, koska itse samalla tavalla matkustin myöskin Intian niin opin ja tiedon perässä ja etsinnän perässä. Ja, ja löysin kyllä myöskin itse sieltä jotain käyttökelpoista, ja, joka on sitten ohjannut myöskin mun elämä merkittävällä tavalla. Mutta... Palatessani itse Suomeen, niin, niin huomasin kyllä Itämeren suomalaista kulttuuria tutkiessani, että todella siinä, että pystyy esimerkiksi omalla kielellään ä, lukemaan niitä runoja, käymään Suomen kansan vanhojen runojen arkistoissa kaivomassa, mistä ikinä teemasta, mitä itse, itse haluakaa opiskella ja tutustua niihin. Ä, et, et se on todella niinku, merkittävä seikka, että on tämmöistä niinku, oman kielistä materiaalia josta käsin tarkastella tätä, mitä nyt ehkä haluaisi kutsua sitä vaikka absoluutiksi tai jumalaksi, tai mikäli ainahan siellä jumalasta puhutaan, vaikka nykyään sana on kyllä hyvin valitettavasti hyvin korruptoitunut. Mm. Kun sä olit käynyt Intiassa, sä olit saanut siellä tämmöisten vaeltavien pyhien miesten ää, kautta initiaation ja, ja tota, tutustuit itämeren suomalaiseen niin, niin miten sä koit tämän ää, ää, initiaatisen jälkeen sen ajan? Tuntuuko siltä, että sä olisit vähän niin palannut kotiin, että todella voisit löytää siitä jotain, vai, vai tuota, miten sun tie, tie
1: alkoi? No siis, mähän olen aina niin periaatteessa ollut perehtynyt näihin asioihin. Että se oli tavallaan sellainen, että mä aloin ne vähän uudessa valossa. Että se, mikä meiltä tietenkin puuttuu Suomesta ja laimin Euroopasta, mikä on meidän ison ongelma, että meillä puuttuu niitä aitoja perimyslinjoja, viisausperinteitä, jotka olisi elossa, jossa olisi eläviä opettajia ja ääniä opettamassa ja johdattamassa ihmisiä. Meillä ei ole niin sitä suusta suuhun kulkevaa tietoa enää sillä lailla, tai jos on, niin ne on niin yksinäisiä pieniä sarakkeita, että niitä ei niin kuin, ihmisen on vaikea löytää. Rippeitä. Niin kun mä olin niin kuin 18, niin, niin mä olen maininnut tämän, että mä, olin siis, mä olen hyvin nuoresta iästä asti ollut kiinnostunut ää, niin kuin tavallaan pakanallisuuden eri niin kuin muodoista ja, ja myös niin kuin filosofiasta ja muusta. Ja, ja tota, ää, ja mä menin, matkustin Englantiin ollakseni, eläkseni osana tällaista niin pakanallista veljeskuntaa ja tein siellä niin kuin vapaaehtoistyötä ja muuta. Ja sitten siellä sitä kautta tutustuin niin kuin englantilaiseen niin kuin perinteeseen ja niiden pyhiin paikkoihin, ja miten, ne niin kuin, miten se ilmeni siellä, siinä, siinä kulttuurissa, ja, ja sitten englantilainen tavallaan mytos ja Albion ja Kralinmaali ja, ja kaikki tämä. Ja, ja tota, mutta samalla mä näin niin kuin sen pakanallisuuden, sellaisen pintapuolisuuden, mikä, mikä niin kuin sitä vaivaa. Että mitä ei voi olla, niin kuin, että jos menet vaikka johonkin niin se on kyllä aikamoista niin kuin sellaista niin kuin sekametelisoppaa, että siellä on kaikki enkelit ja sväärit ja kaikki niin kuin sekaisin. Minun on ihan turhaa sanoa tästä mitään, me kaikki tiedetään niin kuin tavallaan sen pakanallisuuden tai tällainen New Age-henkisyyden niin kuin se pintapuolisuus ja irrallisuus. Ja minä olin samalla aina tutkinut sitä omaa, äh, omaa perimääni, mutta se on tosi vaikeaa, kun mäkin olen käynyt ruotsinkielisen koulun, että mulla ei ole edes niin opetettu, mä en ole oppinut niin kuin sitä perus... Kalevala osasto on samalla tavalla kuin mun suomenkieliset ystävät on. Et mä oon joutunut tavallaan niin itse löytämään ne asiat, mikä niin mua harmittaa vähän sen myöhemmin, vaikka siis ruotsinkielestä on ollut tosi paljon apua, mutta mä oon aina perehtynyt näihin asioihin, mutta ne on jäänyt jotenkin etäiseksi. Ja sitä mä lähdin hakemaan sieltä Intiasta, että olisi tällainen oikea, elossa oleva, pakanallinen, henkinen traditio, mikä Intiassa vielä on olemassa tietyllä tavalla. Ja kun mä olin saanut sen vihkimyksen siihen, niin palatessani niin mä, niin kuin näin sen, mä pystyin näkemään sen uudessa valossa, koska se oli sen tradition valo, minkä kautta mä silloin pystyin alkaa katsomaan sitä omaa. Mä olin niin kuin paljon kriittisempi sitä omaa perinnettä kohtaan, mutta myös mä pystyin näkemään siellä, että ehkä nämä asiat on sitä aitoa tai sitä ydintä, tai sitä olemusta. Ja sitten niin tämä... Perin on sellainen asia, että et sä niin valitset loppupeleissä. Mä en oikein usko tähän valintaan. Nykyihminenhän valitsee niin kuin uskonnon itselleen, kun se olisi joku <lacht> niin kuin, se on vähän niin kulutusidentiteetti. Tai että mitä, mistä sä, mitä sä haluut. Niin Mutta kyllä niin ne äidinmaidossa, jossa kuitenkin niin mä uskon, että ihminen perii jotain muutakin kuin vaan biologisia ominaisuuksia, niin kyllä ne niin tuntuu erilaiselta. Et kun sä laulat vaikka jotain vanhoja suomalaisia jumalauluja tai loitsuja, niin ei ne niin kuin hyvässä ja huonossa. Ne on mun. Ne on mun niin kuin maailmaa. Ne on mun synnynnäistä maailmaa. Ei siitä niin kuin pääse mihinkään. Että se on vain sitä, mikä mulle on lähinnä. Ja siinä on se sen voima myös.
2: Mä mainitsit tuossa yhteydessä, kun kerroit näistä kokemuksista siis, ä, Britanniassa tämmöisen veljeskunnan vieraana vai ilmeisesti asutkin siellä, niin, niin tuota, mainitsit sanon pakanuus. Ja sehän on tietenkin käsite, joka herättää monenlaisia mielikuvia ihmisillä ja monet varmastikin ä, on saaneet ne mielikuvansa jostain enemmänkin alasteen oppikirjoista kuin, niin kuin varsinaisesti tutustumalla tähän aiheeseen. Ä, millaisena sä näit esimerkiksi tämän Britannian pakanuuden ja, ja ehkä ylipäätään ilmeisikö esimerkiksi se, siellä veljeskunnassa niin vietetty aika ja, ja tavat siellä jollain tavalla tätä tätä heidän
1: pakanallisuuttaan. Vai kutsuisitko sitä uuspakanallisuudeksi? No siis, mä nyt kutsuisin sitä vaan pakanallisuudeksi. Varmaan se on, on jotain uuspakanallisuutta, jos joku muu sitä olisi katsonut, mutta kyllä se oli, mulla oli hyvä tuuri sillä lailla, että, että tota, se oli tällainen paneurooppalainen pakanallinen järjestö, että siinä oli niin kuin oli jäseniä eri puolilta Eurooppaa, ja mä olin yksi suomalainen jäsen, ja oli muita suomalaisia jäseniä ja ruotsalaisia, ja niitä oli niin kuin ympäri koko Euroopan maalta. Ja sekin juuri perustui siihen ajatukseen, että meillä on näitä niin kuin tällaisia paikallisia perinteitä, tietenkin, jotka on arvokkaita, joita pitää säilyttää ja vaalia, mutta meillä on myös niin kuin, meillä on paljon yhteistä meidän mitopoettisten tota, maailmojen välillä, ja niitä yhteyksiäkin voi vaalia ja vahvistaa ja rakentaa. Ja ymmärtää, että meillä on tietty kohtalon yhteys Ja tämä on niin kuin meidän yhteistä sellaista niin kulttuurihenkistä, kulttuuriperimää. Kaikki tämä. Niin se oli tosi hyvä kokemus mulle olla 18-vuotiaana nuorena siellä ja elää ja toimia tuollaisen niin vapaaehtoisen työhön perustuvan niin järjestön toimissa. Et se ei ollut niin kuin New Age-hommaa se, mitä me tehtiin, vaan mm. se ei, ei, ollut, ei kaapuja. Niin ei ollut hmm. että mutta me tehtiin niin synkronisoitua rituaaleja esimerkiksi niin viikoittain. Meillä oli yksi tietty aika, jolloin me mentiin yhteen paikkaan ja tehtiin niin asioita. Ja sitten eri puolilla Eurooppaa oli jäseniä, jotka teki samanaikaisesti niiden omassa niin aikavihokeessaan synkronoitu sitä samaa asiaa. Ja, niin kuin, ja, tota, ja tällainen elävä suhde luonnon kanssa ja tehtiin mahdollisimman paljon niin kuin, omaa ruokaa viljeltiin ja oma viiniä ja sherryä tehtiin ja siinä oli, niin kuin, kova tällainen empatia luonnon kanssa oli siinä hommassa, että, että niinku harmonisoida ihminen ja luonto että ne ei olisi niin kaksi erillistä vaan että siinä olisi niin kuin, syklien, vuosisyklien kanssa ja päiväsyklien kanssa enemmän niin harmoniassa ja luonnon kanssa ja jumalten kanssa ja ja heimoidentiteetin kanssa ja tällaisten laajempien identiteettien kanssa. Ja, ja sitten pyhät ja pa- paikat niin me käytiin tosi paljon hienoissa. Englantihan on niin kuin, täynnä myös eri tällaisten, niin kuin, kulttuurien kerrostumia, että en englantilaisetkaan tietty ole mikään tällainen niin yksi. Että on ja <lacht> nämä niin kuin vanhemmat paikat on rakentanut ihan jotkut muut, jotka on sitten rakentanut jotain myöhempiä paikkoja, pyhiä paikkoja. Että siellä on niin kuin, se historia on myös sellaista kerroksellista. Mutta pyhää maatahan se on, ja, ja niin kuin, kyllä siellä on, se oli hienoa päästä, päästä tuota kurkitsamme. luulen, että se on yksi näitä mun elämän niin kuin merkitsevimpiä niin kuin kokemuksia ja vaiheita ollut mulle. Se, että nuorena oli osa jotain tuollaista, ja mulla oli se onni olla osa sitä. Ja mä vieläkin arvostan sitä opettajaa, jonka niin kuin visio tämä asia oli, joka on nyt jo niin kuin vanha eläkkeellä oleva mies, joka on omistautunut nostaa hänen puutarhalleen. Mutta se oli hieno. Se oli hieno. Niin kun mä toivoisin, että enemmänkin nuorilla ihmisillä olisi joku niin kun aika, että kun ne tulee tavallaan on siinä aikuisuuden kynnyksellä tai tulee aikuiseksi, niin niillä olisi joku tällainen aika matkustaa jonnekin, missä ne voisi niin toimia erilaisessa kasvattavassa niin kun, ympäristössä ja tutustua siihen, mitä ne itse on ja omaa historiansa ja kulttuurinsa. Ja, ja sit myös niin kun, saada hyviä henkisiä niin kun, virikkeitä tai niin kun, toimintatapoja. Koska moderni maailma ei tarjoa meille sellaista. Kaikki niin vain lipuu ohi ja sitten mennään töihin ja näin. Joo,han meillä meille se viikon rippileiri, mutta ei se ihan ehkä täytä tätä tuota tarkoitusta. Ei niin, ei, ei se ihan. Ja sekin tulee niin varhaisessa iässä, että aika moni ei ole vielä valmis. Jos niin sun pitää tehdä siinä vaiheessa se päätös hyväksyä vapahtajaa, niin aika, aika tota, niin kuin iso päätös tehdä tuolla viikon jälkeen, kun sä oot enemmän kiinnostunut tytöistä ja jos spiritismista siinä vaiheessa, kun saat mitään <tos> 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 niin <kuin> muusta. Että. <tos> Jos tähän väliin voi
3: heittää poliittisen lausunnon, pitkä ollut sitä mieltä, että pitäisi olla kiellettyä siirtyä suoraan lukiossa tai ammattikoulusta niin kuin suoraan niin kuin ammattiin tai, tai seuraavaan, seuraavaan jatkokoulutukseen, vaan siinä vaiheessa pitäisi olla tällainen niin valtion maksama vuoden hurvittelu, jolloin sä voit niin etsiä omaa tietä, koska se on se, on se hetki, milloin se pitää tehdä.
2: Mitä sinulle, kuinka että no... lähtisivät pattaajalle sillä rahalla? Että... No kyllä, se
1: varmaan jotain <tos> löytyy. <tos> niin, kyllä se on, se on ihan totta, mutta onhan se vaikeaa, että jokaisen pitää yksilönä länsimaissa etsiä se oma juttuunsa. Se on niin saatanan niin kiven alla kaikkea, että niin kuin kukaan ei voi, sulla ei ole mitään valmista. Jos sinä haluat niin kuin lähteä tuollaiselle henkiselle tielle, niin on nää matkaa, että on, niin kuin, se ei ole helppoa. Ja se on just se, että meille puuttuu se elävä perinne. Meillä puuttuu se, ne opettajat, jotka voisivat olla siellä ja näyttää. Vaan meillä on kaikenlaisia, niin mainitsit politiikan, niin meillä on poliittisia messiaista täällä niin kuin, ja, ja vapahtajia. Ja meillä on niin kuin, erilaisia pseudomystiikkoja ja, ja sota, uskonnollisia helppoheikkejä, niin kuin tämä maailma täynnä. Mutta niitä oikeita, autenttisia auktoriteetteja, jotka jos, oikeasti se auktoriteetti perustuu johonkin muihin kuin mitä ne itse sanoo tai on keksinyt itsestään. Niin niitä meillä ei ole, tai niitä on harvinaisen vähän, ikävä kyllä. Niin varmaan se just menisi sellaiseksi, että ihmiset sitten vaan lähtisivät pattajalle, niin kuin <totiluton> <totiluton>
2: Niin itsellä oli lukion jälkeen juuri semmoinen hetki, että mä jouduin valitsemaan, että mitä tiedon polkua seuraan, että mulla oli esimerkiksi teologia hyvin vahva kandidaatti siihen, että menisi opiskelemaan niin kuin ikään kuin jumala oppia sinne ja, ja kristittyä näkemystä siitä, että mikä on tämä uh, jumalan todellinen luonto, uh, mutta päädyin kuitenkin opiskelemaan filosofiaa ja, ja sitten filosofia ei tyydyttänyt tätä tiedonjanoa, niin sitten myöskin Intiaan siitä edelleen opiskelemaan uh, Etelä-Aasian uh, filosofiaa. Ja uh, mun täytyy sanoa, että mulle kyllä semmoinen niin vuoden uh, Break, missä ehdin vähän pohtia asioita ja löytää itseäni. Oli itse asiassa armeija. Ja se oli, se oli tota mielenkiintoista, että Suomen nyt tarjosi semmoisen mahdollisuuden mennä metsään. Ja niin muutamat ehkä niin aivan eeppisimmistä luontokokemuksista, mitä mulla on, on siltä ajalta, kun mä olin 18-vuotias sodan kylässä ja, ja armeijassa. Eli äh, sanoisin, että siitä alkoi tämmöinen... Itse olen siis Oulusta ja pidän itseni vähän tämmöisenä kaupunkilaispoikana niin, kuin, niin kuin sinä Aki helsinkiläisenä niin, niin minä olen sitten. Ja, ja, ja siellä todella niin ensimmäistä kertaa sain kipinä siihen, että haluan viettää enemmän aikaa niin metsässä.
1: Niin mitenkäs Aki, millainen suhde sulla on metsää? Mä arvasin, että tämä kysymys. Tämä oli niin kuin mä tiesin, että tuli. no minkälainen luontosuhde Aki sullaan? Luontoyhteys. Eh, luontoyhteys. Luontoyhteys. Joo, mä en ole siis sillä lailla ihan hirveän kaupunkilainen, että mä en ole niin kasvanut kaupungin keskellä, korkeiden talojen ympäröimänä. Mä en ole ikinä asunut niin Helsingin keskustassa, vaan aina vähän syrjemmällä. Mutta kauhean turvallisessa ja suojatussa niin ympäristössä. Ja tota. Mutta sellaiset, minulla niin on aina, siellä oli sellainen kirkkometsä, mihin mulla oli aina kauhean vahva se oli lähe, lähellä meitä. Ja se aina tuntui sellaiselta niin kuin todella mystiseltä paikalta. Ja pienen, niin kuin se merkitsi mulle jotain se paikka. Ja mä oon siis sillä lailla, että mä oon viettänyt lapsuuteni 80-luvulla. Ja 80-luvulla vielä metsä oli vähän vaarallinen paikka myös. Että on vähän vanhemmat nuoret, jotka oli jo löytänyt niin dokaamisia ja muuta, niin nekin kerääntyi nimenomaan metsään. Ja sitten metsä oli myös tällainen vähän niin pelottava paikka. No tämä nyt on ihan tällaista sivuhommaa, mutta... Sitten mä vietin aina kesät... Porvo-maakunnassa niin meren rannalla, jossa oli paljon metsää ja merta. Ja se on kyllä niin kuin, muokannut mua tosi paljon. Se meren niin kuin, läheisyys ja ne hoivat männyt ja kuuset. Ja mä huomaan, että se on sellainen, vähän sellainen alkukoti, johon mä aina niin kuin, palaan. Aina kun mä näen unta jostain merkityksellistä asioista, jos mä tapaan jotain mun sukulaisia ja edes menneitä ihmisiä, niin se on aina tässä meidän perheen niin kuin huvilalla. Niin ne on sellaisia niin kuin, muhun vaikuttaneita. Luontojuttuja, että varsinkin tuo kesä, kesä tota, mökki. Ja Mun itse asiassa ensimmäiset muistot ihmisenä liittyy nimenomaan niin luontoon, tähtitaivaaseen. Että mun ensimmäisiä muistoja on joku sellainen joulun aikoihin ollut niin kirkas tähtiö, jolloin mä niin katson, on jossain reessä tai, tai vaunuissa tai jossain tällaisessa, ja mä katson ylös tähtitaivaalle, ja mä näen sen sellaisen niin sinertävän äärettömyyden, mikä on kirkas tota, jouluaikaa. Ja silloin mä koin niin kun, sellaista yhteenkuuluvaisuutta ja kodin tunnetta, mutta myös sellaista niin kun, käsittämätöntä niin kun, la, pelottava laa, niin kun, kaiken laajemmuuden niin kun, tuntua. Et se on niin varhaisempia luontokokemuksia, mitä mulla on. Nimenomaan se niin kun, kylmyys ja sineys ja se, 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 luonnon niin kun, sellainen äärettömyys. Ja, ja sitten mäkin olen ollut Indissä niin ja sielläkin tavallaan tuli kyllä noita niin voimakkaita luontokokemuksia. Olin nyt Raksi ja, tota, ja, ja näin. Ja mun luontosuhde on ollut ehkä sitten vähän aina erilainen kuin, kuin jollain muilla. Mä en, niin kun, mä en koe sellaista, tai niin jotkut pakanat on vähän sellaisia, ne, ne nykypakanat on sellaisia, niin kun, että ne asuu kaupungissa ja sitten ne käy vähän halailemassa jotain puita ett niiden se luontosuhde on sellainen ä, niinku ihan äärettömän romanttinen ja sellainen niin siis naivi. Niinku, eikä, niinku, eikä ne meidän pakanalliset esiset ehkä nyt kuitenkaan suhtautunut siihen luontoon sillain, niinku, niin hilpeästi, että se on vaan se kiva äitimaa. Vaan kyllä se oli myös se vittumainen niinku, eukko. Että kyllä sen kanssa taisteltiin kanssa sen luonnon. Ja niin kuin mä luulen, että se sellainen niinku, mun... Luontosuhde on kunnioittava ja pelkäävä ja arvostava ja sellainen, että me eletään tämän asian kanssa vuorovaikutuksessa, mutta en mä niin kuin jumaloi sitä luontoa tai luo siihen sellaista niin kuin tiettyä, niin kuin, en mä ole mikään luonnonuskovainen. Kun käytetään tätä termiä, niin se kyllä niin kuin ainakin mua ei, ei niin kuin, mä en ole mikään koe olevani luon, luontouskovainen tai näin. Että se luonto on kaksijakoinen. Niin kuin Tuli, kuten sanottiin aikaisemmin, että se on luova ja tuhova tota, presence, minkä ihmisen kanssa, ihmisen pitää tavallaan niin kuin, luoda siihen joku sellainen ja yllä, niin kuin, vastustaa myös niitä, niin kuin, myyteissä puhutaan aina jättiläisistä. Meillä puhutaan jättiläisistä ja tällaisista niin kuin, voimista, mitä on niin kuin, taudit ja kylmyys ja, ja niin tuo armoton luonto, mikä tuolla on, niin tavallaan se... se tota, Tietyt nämä jumalaperinteiset myös mun mielestä perustuvat sellaiseen tiettyyn, että yritetään luoda sellaista tiettyä niin järjestystä sitä, niitä kaauksen voimia vastaan, että niin yritetään äh, taistella sen kanssa. Niin Näin. Mutta että, ehkä että mä en tiedä vastaisiko tämä nyt, tämä on pitkä että, vastaus, mutta, että, mutta kun tämä on vaikea, tämä on niin iso kysymys kanssa, että mitä se, niin kuin, mikä, se, mikä se luonto... Juttu on. Mä yritän vaan sanoa sitä, että mä, mä koen, että monilla pakanoilla on idealisoitu suhde luontoon, mikä ei vastaa meidän pakanallisten etäisten esiisien suhdetta luontoon. Että kyllä ne eli luonnon kanssa ehkä sellaisessa realisa, realisemmassa niin kuin suhteessa kuin, kuin nyky pakanat, jotka, jotka niin on, että Oi, ihana, äiti ihana äitimaa, koska ei se aina ole niin ihana. Silloin kun
3: sun toimeentulo riippuu siitä, niin silloin se koko karuus vasta paljastuu. Mm. Mä ymmärrän tavallaan, minkä takia maa ajatuksen on just helppo uppoutua, koska se kauneus on myös, se on parhaimmillaan humalluttavaa luonnon kauneus. Sä minkälaisia autuuden kokemuksia sä voit saada pelkästään siitä uskomattomasta, kaottisesta symmetriasta, mikä luonnossa pystyy havaitsemaan. Kun siihen yhdistää sen, että, että sinun toimeentulo ei riipu siitä. Sä voit mennä sinne metsään. Sä saat pelkästään sen kauneuden. niin Se, se on helppo harhautus.
1: Näin on. Ja siis jotain paljastuu sen kautta, että me altistetaan itsemme niin pitempiä aikoja luonnolle. Koska tavallaan mm. sun, sun harhakuvat itsestäsi voi elää ainoastaan niin kauan, kun sä oot niin kaupunkien ympäröimänä. Kun sun, sun el, niin kun on sellaisia sosiaalisia ja kulttuurisia kuvioita, mitkä ylläpitää sulle tiettyjä niin illuusioita. Mutta vaikka tuossa islanti-kappaleessa, missä mä kirjoitan tavallaan just sen niin kuin luonnon karuudesta ja julmuudesta ja kauneudesta, kauneudesta mikä on niin yhtä aikaista, minkä äärellä ihminen on hyvin pieni, niin se on mun tervehdyttävä vaikutus olla pitempiä aikoja jossain luonnossa itsekseen, vailla mitään niin kuin, äh, hienoja pukuja, kuten sä sanoit, tai, tai et ota kaupunkilaisjuttuja, koska sieltä sä et voi ylläpitää niin mitään harhakuvia siitä, mitä sä olet, tai mihin sä niin uskot, niin nykyihmiset uskoo kaikkiin asioihin, tai mitään tällaisia niin mielen konstruktioita, koska sä olet niin tavallaan se sellainen niin ikuisen nykyhetken läsnä luona, niin luonnon parissa niin voimakkaasti, että se särkee kyllä ennemmin tai myöhemmin ne illuusiot. suut, Niin sehän on hyvin niin kuin, terveellistä hakeutua sellaiseen niin kuin, reset, niin kuin, että kaikki alkaa tavallaan alusta ja okay, että kaiken, kaiken tämän takana on kuitenkin sitten jotain muuta kuin nämä harhakuvat, mitä ihmiset luovat itselleen. Ja nehän on sellaisia suojamuureja, ihmisten nykyaikaiset identiteetit ja kulutusidentiteetit ja poliittiset jutut ja kaikki, ne on sellaisia niin kuin, suojamuureja, mitkä ehkä sitten suojaa siltä siltä ytimeltä, mikä on sitten ehkä vähän vaikeampi kohdata ja löytää kuitenkin.
2: Nyt aletaan lähestyä ydintä, eli äh, ehdotan että siirrytään kyllä löylyosioon puhumaan siitä, että mikä tämä ydin todella on, mikä on se, mitä oikeastaan etsimme ja se kraalin malja, ja haluaisin ehdottomasti, Jaki, kuulla sun, sun näkemyksiä tähän. Ähm, me ollaan myös täällä puoleksi luonnon armoilla, täällä lasikuistilla, ja äh, saunan kutsu alkaa sieltä jostain alita puskeaa, eli voitaisiin varmaan myöskin käydä laittamassa saunaan tässä välissä
3: tulta pesään. Joo, se on oikein, oikein hyvä idea. Ihan tähän loppuun vielä, vielä tota, äh, Aki sun kirjasta. Tässä vaiheessa ei ihan vielä tiedetä, että milloin tämä jakso tulee ulos, mutta tuota, loppuvuodesta Pyhä Eurooppa ilmestyy Basanbuuksilta.
1: Joo, tulee, tulee tuota, ilmestymispäivä, on 15. päivä marraskuuta muistaakseni, ja niillä huijakoin se pitäisi olla sit saatavilla helposti joka paikasta. Ja se on nyt ollut mun sellainen suuri työ monta vuotta, mihin mä oon laittanut niinku kyllä kaikki, mitä mä oon niinku pystynyt ja löytänyt ja yrittänyt niinku ladata sen mahdollisimman täyteen jotain voimakasta, mitä ehkä ei niin paljon nykysuomalaisessa kirjallisuudessa ja muussa tuu. Lukeutuu tuollaisen eurooppalaisen matkakirjallisuuden perinteeseen tietyllä tavalla, mutta tietyllä tavalla se on sitten kuitenkin jotain ihan muuta. Että ne matkat on tietyllä vain sellainen kulissi, jotka kertoo jostain muusta asiasta siinä.
3: Niin. Mulle tuli sellaisia pieniä... Niin kuin Olovi Paavolais-viboja
1: siitä sun kirjasta. Tunnistat sä nämä vibat? Mm. No, tota, kyllä mä olen niin Olovi Paavolaisesta sillä lailla, mutta ei se ole mulle ollut mikään suuri vaikutin kyllä. Mm. Mutta se on kyllä lukenut niin Paavolaista ja, ja tota, kyllähän siinä Paavolaisessa on paljon hienoa ja sen hän näin. Ja vastikään just kuuntelin tällaisen ylen pitkän, pitkän tota, kuustuntisen peräti enemmän sen kuunnelman kuin eurooppalainen ihminen, oliko se, tai joku olevi paavolaiskuulma. Suosittelen tota, havuhatunkin kuuntelijoille, että käykää tsekkaamassa jostain 70-luvulta, niin siinä on kyllä tiukkaa paavolaushommaa, ja siinä voi nähdä monia samoja kysymyksiä, mitä meillä on nykypäivänäkin periaatteessa, koska paavolainen peilasi myös sellaisia kysymyksiä, mitkä on tavallaan vielä tänäkin päivänä hattueelleen, niin ja, ja mietti sitä, että mikä se eurooppalainen ihminen on, ja miten se on sitten Sopusoinnossa sen oman karjalaisuutensa kanssa, mikä Paavolaisella oli sitten kuitenkin vahvana. Ja, ja näin. Ja, ja nämä maan sisäiset ristiriidat ja käristyneet vastakkaan asettelut ja kaikenlaiset asiat, mitä, mitä voisi niinku vetää nykypäivän paralleeleiksi. Mutta kyllä, mä olen siis tosi paljon arvostajia. Ja näin, mutta eihän ole niin kuin suoranaisesti mikään. Se oli kuitenkin sellainen levoton öö, etsiä se. Olavi, ja mä en tiedä, oliko sillä niin kuin sellaista samankaltaista niin kuin henkistä impulssia, kuin mikä on mulle kuitenkin niin kuin kaiken ytimessä. Että se oli kuitenkin ehkä ennen kaikkea sellainen niin kuin runoilija ja etsiä ja filosofia näin, kuin sitten tota, kun tällainen niin niin kuin henkisten epämääräisten unia ja impulssien niin perässä kulkeva, kun mä oon.
3: Mutta summattuna Väkevää ja ylevää kuvausta ja valtava tietopaketti Euroopan pyhästä historiasta.
1: Vahva suositus kyllä omasta, omasta puolestani. Kuin myös. No kiitoksia. Ja, ja tässä on myös iso suomalaisesta perinteestä. Et sehän mä jätin tässä kirjassa niin kuin viimeiseksi kappaleeksi, koska se on aina se vaikein kappale. Koska se et voi käsitellä näistä minä ulkoisena asiana, vaan sitten sä puhut jo niin omasta itsestäsi ja perheestäsi ja kaikesta, niin niin siinäkin olen yrittänyt tavoitella jotain sellaista, mikä mun mielestä vaikka suomalainen pakanallisuus elää sellaista tiettyä toista tulemistaan tällä hetkellä tietyllä tavalla, niin mä koen, että siinä on aika paljon ongelmia ja näitä, mitä on pakko käsitellä rehellisesti ja syvällisesti, jos halutaan oikeasti päästä jonnekin. Niin, Niin näin. Mutta kiitos suosituksesta.
2: Myös tästä puhutaan varmastikin tulla löylyosion puolelle.
1: Ja jos nyt kutkuttaa ja
2: haluaisit ää, kuulla tämän ää, löylyosuuden, niin mene tuonne verkkosivuille havuhattu.fi kautta liity. Ja sieltä pääset sitten pientä summaa vastaan sitten kuulemaan tämän ja kaikki muutkin edeltävät
1: löylyosuudet. Niin se on aina hyvä, mä oon miettinyt tuota pientä summaa, että se on oikeasti niin kuin hyvä sanoa aina, että se on ehkä se yksi bissä tai joku.
2: Se on jo noin että... erikoisoluen hinta.
1: Niin, <laughs> että se on, se on aika pieni summa niin kuin että kyllä se nyt ehkä kuulija voisi tarjota sen oluen, jos, jos tätäkin kuuntelee tuntikaupalla, niin ehkä ne ansaitsee sen oluen nämä jätkät. Ki-
3: Kiitos tästä, tästä promoamisesta. Joo, kyllä.
2: Mutta näihin sanoihin ja mennäänpä laittamaan tulta saunaan.
3: Hei, mutta sen lisäksi, että, että olet armoitettu kirjallisuusmies, niin olet myös musiikkimies ja te, kuulemme tässä tota, kappaleen tässä tota, välissä, niin kerro, kerro hyvin, hyvin lyhyesti.
1: Kuunnellaan luksemburilaisen Rome-yhtyön uh, uudelta levyltä The Lone Furrow, kappale Masters of the Earth ja sitä seuraava Tyriat Sieg Tyrias. Tämä on sellainen uh, artisti, johon mä tutustuin sen kautta, että se oli lukenut mun kirjan, ja kirjoitti mulle. ja Sitten päädyttiin vaihtamaan tosi paljon ajatuksia, jotka itse asiassa myös auttivat tätä kirjaprosessin tekoa, että meillä oli yhteisiä Kiinnostuksen kohteita ja hän myös koki itsensä hyvin tällaisena eurooppalaisena ihmisenä, joka levyttää englanniksi saksaks ja ranskaksi ja käsittelee usein musiikissaan eurooppalaista historiaa sekä tällaisella yleisellä että henkilötasolla erilaisia historiallisia tapahtumia. Tämä on uuden levyn avausraita Masters of the Earth.
4: We live beyond your modern man and all his justifications for his world of progress. And though he has created his alibis by falsifying history, by smearing what was left of our name, by insinuating poisonous myths in the minds of our peoples, by proclaiming himself sovereign, at the crossroads of ideologies. This, his modern civilization, is not superior. It is not enlightened nor privileged. This man of progress is a decrepit man, a defeated, crepuscular man, in the dark as to whence and whither he is moving from nothing to nothingness he has neither shape nor form neither grace nor purpose and yet in his cadaverous wisdom is glorified as the overcomer the justifier and liberator in an otherwise dark superstitious world. But rest assured, you who deem yourselves masters of the earth, we have not vanished. We, late children of the tradition, still have dominion.
0: Cut what will die from what will rise Rise by rights like these When the spring of the soul will claim its own Spirits curl up in the ash wood When the earth is scorched We'll carry the torch To where still you're stood. Bid me speed when what I need Is dream and deed When longing and greed are mine I'll drink of life As lesser men drink wine Lest our world lose heart, make strong old dreams. Lest this world lose heart, make strong old dreams. Lest our world lose heart, make strong old dreams. Lest this world lose heart, make strong old dreams. Lest our world lose heart, Make strong old dreams. Lest this world lose heart, make strong old dreams. Lest our